0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Heisen,
2: Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, mais uma vez, Wesley Batista é, estampa a, as capas dos jornais. Ele continua indo do paraíso ao inferno agora com a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal de que ele pagava fortunas para o ex-procurador Ângelo Goulart Vilela, que também já
0: passou um tempo preso, né? Pois é. É, é, o, é como você disse, né, Carolina? O Joesley Batista está indo aí do paraíso para o inferno, né, passo a passo, porque o Joesley Batista e o Wesley, irmão dele, do grupo J&F, eles eram, um, enfim, uns dos homens né, mais ricos do país, é, um dos maiores produtores de carne e natura do mundo, né, Um, enfim, um um paraíso é, empresarial que teve um financiamento brutal aí do BNDS nos governos de do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff. E aí o Joesley, é, quando denunciou todo mundo, denunciou parlamentares, denunciou todo mundo, ele teve uma delação premiada fantástica, né? no dia seguinte saiu com o seu jatinho maravilhoso de última geração para Nova York, para o seu apartamentão, mas isso tudo vem desmoronando é, ele já foi preso. Ele, o Wesley Batista, já foram presos é, por causa da, daquela acusação de terem lucrado no câmbio, na bolsa, com a própria delação, né, A própria delação contra o presidente Michel Temer, aquela, é, enfim, aquela gravação que gerou, inclusive, a denúncia contra o presidente Michel Temer. É, e eles, enquanto é, derru tentavam derrubar o presidente, ao mesmo tempo lucravam no mercado de câmbio e no mercado das, aí, mercado das bolsas, né? E agora o Ministério Público Federal aqui de Brasília fez uma denúncia contra o Joes, dizendo que ele é, pagava 15 milhões para o escritório de advocacia e mais 50 mil reais por mês, quer dizer, uma mesada e tanto, para o então procurador Ângelo Goular Vilela, Uh, para quê? Para que o Ângelo Vilar, uh, Goulart Vilela passasse informações privilegiadas, sigilosas, do Ministério Público uh, para a empresa deles sobre aquela operação Greenfield, que é, enfim, uma operação que é, investiga é, benefícios. É, é, fiscais aí, fundo de pensão E que é, também beneficiaria a Eldorado Celulose Que é do grupo Então, além do Joesley e do Ângelo Goulart Vilela Também foram denunciados dois advogados Um é o Willer Tomás Que já é figurinha aí carimbada nessas investigações E o outro uma surpresa Porque é o advogado Juliano Costa Couto Que é presidente da OABDF e, além deles, o publicitário, o operador do esquema, que é o André Gustavo Vieira. Isso aí é, é, é uma quadrilha, né? É uma quadrilha. Agora, a vida do Joesler ainda pode piorar mais porque outro procurador, ex-procurador que está na mira, é o procurador Marcelo Miller, que era peixe graúdo. Ele era o braço direito do, então, procurador-geral Rodrigo Janot, e, e o Marcelo Miller é acusado, é, enfim, tem milhões de reportagens sobre isso, de fazer jogo duplo. Ao mesmo tempo em que ele era procurador e investigava o Josley, o Wesley e a JBS, ele era também advogado e ganhava uma fortuna para defender o mesmo Joesley, o mesmo Wesley e a mesma JBF, ou seja, ele era acusador e defensor, só que ele era acusador publicamente, oficialmente, né, por concurso e era advogado por baixo dos panos. Então, isso tudo vai aí atingindo também a imagem da gestão do procurador Janot na Procuradoria-Geral da República. Isso é um fato relevante, essa denúncia contra essa, aspas, quadrilha que atuava aqui no, no DF a favor da, da JBS, gente.
1: Amanhã tem aniversário de parte da história, viu, Helene?
0: Ah, é, é, 17 claro. de
1: maio, dia das revelações daquelas... A gente chama de fita ainda, né?
0: É, a é. gente chama de fita. Naquela... que aquilo foi uma bomba. Foi. Porque ali uh, o Janot tinha certeza absoluta de que ia derrubar o Temer. É. Né? Ele entregou aquelas... Uh, as degravações. Ele vazou as degravações para a imprensa com uma alteração na ordem das hum. frases. Uma alteração grave. Quer dizer, como é que um procurador altera a fala do presidente da República e, devo, e, e só 24 horas depois ele entregou a própria gravação. Né? A empresa teve primeiro a degravação com a ordem errada, uhum. com aquela história do mantém isso aí, viu? Uhum. E depois, 24 horas depois, ele deu a, a, a gravação, a, a própria fala do presidente. É aquela história. Ninguém quer defender ou acusar o presidente da República, seja ele quem for. Mas para fazer uma denúncia, você não pode fazer isso, de alterar a ordem dos diálogos. E foi o que o Janu fez. E o Temer, ele tinha certeza que ia derrubar o Temer, mas o Temer, que foi presidente três vezes da Câmara, ele tinha lá suas armas e ele acabou superando duas denúncias do Janu na Câmara dos Deputados. E está aí, passo a passo, é, claudicando e tudo, mas está aí, encerrando o seu mandato. Depois é depois, né?
1: Vamos, vamos ver o é que vai acontecer até lá. Então amanhã é aniversário, se é que dá para chamar de aniversário. Ô, Eliane, e tem partidos políticos uh, querendo ampliar o tempo né na propaganda eleitoral e já acionaram até o STF e o TSE?
0: É, exatamente, porque o, o Podemos e o PP que cresceram as bancadas agora na janela partidária, é, eles entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, no Supremo Tribunal Federal, e também com uma consulta formal no TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, porque eles querem aumentar seu tempinho. Como? Mudando a regra. A regra, por tempo, pela distribuição do tempo de propaganda na televisão, é de acordo com a bancada de deputados eleita em 2014. Mas eles querem que seja com base na atual bancada, a bancada do ano da eleição. E aí, quem mais lucra, por exemplo, é o DEM. O DEM, que cresceu bastante na janela partidária, o DEM é o partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E uh, o DEM, por exemplo, passaria de 28 para 57 segundos naquele bloco diário de, de propaganda uh, de partidos durante a campanha eleitoral o PP também cresce, o Podemos cresce de 5 para 17 segundos, e aí a gente fica pensando, puxa, 5 para 17 segundos? Isso não é nada. Gente, é coisa para burro, é muita coisa, e o tempo de televisão, ele evita é Tal, num país é, continental como o nosso. Ele é fundamental para candidatos a presidentes, né, a presidência, é, e para qualquer cargo, para qualquer é, eleição que você tenha pela frente. Porque, como nenhum candidato consegue ir a todos os lugares e fazer campanha pessoalmente em todos os lugares, é, a, além da internet, que tem sido mais e mais usada, o principal canal de, tele, de, de campanha é a televisão. O próprio Geraldo Alckmin, que é o candidato do PSDB, é o pré-candidato, pelo menos do PSDB à presidência, ele tem uma, uma rixa lá com os uh, publicitários dele, porque os publicitários querem investir mais em internet, querem investir mais nessas novas mídias e tal, e o Geraldo Alckmin diz, eleição no Brasil é televisão. É eleição no Brasil é televisão. E é exatamente por causa desse tempo partidário, esse tempo dos partidos na televisão, que tem essas intensas negociações entre os partidos para fazer aliança uh, nas eleições. Por exemplo, o MDB que é um partido que tem o é, que o Temer dizia que era candidato, cada vez diz menos. O Henrique Meirelles saiu da Fazenda para ser candidato, mas ninguém acredita que eles sejam efetivamente candidatos. E todos os outros partidos é, meio namoram o MDB, porque o MDB é o maior partido na Câmara e é o partido que, enfim, traz muito tempo de televisão. Tempo de televisão é precioso nas eleições
1: bem. Aqui a gente segue com o Jornal Eldorado, com a participação da Eliane cantanhede de direto de Brasília, comentando também as principais notícias do dia. Bom, ontem eh, houve, houve uma comemoração lá no Planalto, dois anos do governo Michel Temer, a data oficial foi 12 de maio, que caiu no, no sábado. E num novo esforço de marketing, o presidente Michel Temer tenta ser jovem. Vocês lembram daquele personagem lá do Chico Anísio, que falava eu sou chofem". Não é isso era o Chico que fazia. Bom, no canal do governo, no Twitter, ele explicou que gosta de assistir a série espanhola A Casa de Papel. Para quem não sabe, é aquele do É o Assalto à Casa da Moeda, né? Na Espanha é, é isso essa que é a história. Bom, o Temer afirma o presidente Temer afirma que lê muito e vê várias séries. E a apresentadora do canal começa lá o vídeo com perguntas sobre o que o presidente faz fora do horário de trabalho.
2: E deixa
0: eu te perguntar, quando o senhor não está trabalhando, senhor, o que, que o senhor faz? Você gosta de maratonar série? Oh, Ler livros? O que, que o senhor faz? Olha, eu leio muito, mas vejo muitas séries. Ah. Você sabe que recentemente eu vi uma série sobre o Trump, a vida do Trump interessante, quatro capítulos, assim como aquele A Casa de Papel, né? É
2: ah, tá famosa bom. essa, não tá? Essa, <risos> famosa
0: eu vi. E outras tantas séries que eu vi
1: ao longo do tempo, né?
2: Tá aí, Liane. Tá, tá Precisando bom?
0: ficar descontraído, presidente. Maravilhoso. E não só né? isso. Eu ontem, vi, é, ontem eu vi a gravação, até num celular que uma amiga me mostrou, uma amiga jornalista me mostrou a gravação. Essa repórter, com todo o respeito da a colega, a repórter estava saltitante, foi muito engraçado. Eu achei que era um programa humorístico. Eu disse assim, ué, o que, que é isso? Onde que vai sair isso? E depois eu vi que era uma entrevista de uma, uh, de uma emissora oficial, né? E o Temer bem jovial e a apresentadora aí, a repórter mais jovial ainda. Bem jovial.
2: A gente, bom, intui também que, como ele falou, que gosta muito de ler, também tenha lido bastante Tom Wolfe, é, né? É, Um autor que morreu nesta segunda-feira aos 88 anos, autor de... Grandes eh, best-sellers um Talvez o mais famoso o A Fogueira das Vaidades A gente vai conversar inclusive com o Biratão Brasil que é Do Caderno 2 uh, Aqui na Rádio Dourado Para falar um pouquinho também sobre a passagem do Tom Aqui pelo Brasil em 2005 O Biratão assinou uma, uma Reportagem sobre isso hoje aqui No Estadão Bom dia, Bira
3: Bom dia, tudo bem?
2: Tudo certo
3: Tá, tá bom. É, o Tom realmente é, mais do que as histórias que ele criou, é o estilo, né? E não estou falando só no estilo de se vestir, porque era bem peculiar yeah. também. Ele adorava branco, ele parecia um dandy, e isso ele, ele se impôs como estilo e ele tornou uma marca registrada. Tanto que eu lembro aqui, no texto que eu escrevi para o Estadão, que ele trouxe cinco ternos brancos naquele dia, naquela, naquela temporada aqui no Rio de Janeiro, 2005, e na época ele tinha uma coleção de 24 e adorava a caneta branca também, o branco imperava, assim. acho que era meio um pouco a cor do papel, né? já que ele escrevia tanto, ele tinha o hábito de escrever tanto, de repente o papel influenciou nessa escolha da cor. Mas olha, eu lembro dessa história dele aqui, ele veio para a Bienal do Livro lá no Rio de Janeiro, né? e ele foi um homem muito afável, um pouco com aquela, aquela banca de superstar, mas sabia dessa importância, e nós todos em que o entrevistamos também, é, lembramos disso. Afinal, ele ele instaurou podemos dizer assim um novo estilo de se fazer jornalismo, né? Ele criou um, uma forma de escrever, uma forma de usar as palavras que dava uma sensação visual do lugar, do tempo onde ele estava, do ou do qual ele estava descrevendo e isso era muito contrário na, no que se fazia no jornalismo americano. Nós estamos falando dos anos 60, né? Naquela época era muito sisudo. É, o jornalismo e, e a prova também dele tinha uma associação livre de ideias é, as frases eram longas muitas vezes coisa que até hoje né no jornalismo a gente tenta evitar é, e a linguagem muito viva muito clara é, isso logo tornou uma espécie de escola né era chamado novo jornalismo de new, new journalism é, ele foi até tido como o papa o criador disso numa capa do, do jornal New York, né? botou ele na capa dizendo exatamente isso, New Journalism, isso em 63, né? faz 55 anos já. Uh, e ali uh, inspirou outros, outros autores, né? a maioria infelizmente já se foi, Truman Capote, o Hunter Thompson, a Nora Ephron que depois se tornou roteirista e cineasta, fez filmes muito engraçados. É, eu acho que só dos que estão vivos que eu me lembro é John Didion, que é uma excelente escritora, infelizmente está muito recluso, e o Gay Talize, que deu um depoimento muito bonito para a gente também lá para a Lúcia Guimarães em Nova York. Então é um, é um jornalista que é inspirador, não só para quem trabalha na área, mas para quem gosta de ler, coisa boa.
2: É isso. Ele criou um caminho com as palavras, né? O Talize falou para a Lúcia Guimarães, está aqui no, no Caderno 2 de hoje. Obrigada, viu, Biratã, por participar aqui do Jornal Dourado. Obrigado,
3: um abraço.
2: Biratã, que é editor do Caderno 2 aqui do Estadão. Uma pessoa que vale a pena
0: a gente ressaltar
2: aqui, né? Um autor que acho que inspirou boa parte dos jornalistas também brasileiros.
0: É, gente, eu adoro Fogueira das ba Vaidades é, Acho é que lindo. Fogueira das, das Vaidades Não é apenas um romance Muito bem escrito né, Tenso, eletrizante Mas ele também é um retrato Daquela Nova York Daqueles IUPs todos é, De ternos é, caríssimos Bem cortados né? O personagem principal Era um, um corretor da bolsa Cheio de dinheiro Super bem casado com uma mulher linda filhos lindos apartamento lindo carro lindo e tinha uma amante também gostosona e tal e aí ele vai é, sai do aeroporto e erra o caminho para Manhattan e vai cair no Bronx e atropela um cidadão negro e a vida dele vai desmoronando blalalala. Desmoronando é um é um romance absolutamente fantástico. Eu só não gostei do filme, achei que o filme foi muito mal resolvido, que os personagens não não os atores não encaixavam com os personagens que eu tinha é, imaginado, né? Ao ler o livro. Mas é, esse pessoal daí do New Journalism ou Novo Jornalismo é que inclui o Gay Talese, que também tem uma obra que eu adoro, que é o Reino e o Poder. O Reino e o Poder é a história do, do do New York Times que é o principal jornal do mundo, né? E é um texto absolutamente imperdível, né? Daqueles que você começa a ler e não para mais, nunca nem para almoçar. Uhum. É... E os dois, é, o Truman Capote, o Gay Talese, o Tom Wolfe, toda essa gente do New Journalism, é... eles influenciaram muito uma grande geração de jornalistas de, do Brasil principalmente o pessoal de revista. Eu fui oito anos de revista e a gente, a, a, o sonho de cada um de nós era escrever como eles. Claro que era um sonho impossível, inatingível, mas qual era o pulo do gato? É você contar a história, você fazer a sua reportagem, mas com pitadas de literatura, com o que você viu, com o que você ouviu, com o que você sentiu. É você colocar a emoção, é você colocar a descrição do lugar, a descrição psicológica do personagem. E isso era o jornalismo que eles introduziram e que influenciou muito a minha geração. Meu sonho era ser um deles, imagina. Quem sabe daqui a dez gerações, né? Ou dez gerações, uhum. não, dez encarnações, que eu chego bom. lá, né?
1: É, é, isso que você falou da leitura, daquela que você começa e não para mais, foi exatamente comigo, foi assim também, desse jeito aí, mas enfim, é, é, acho que vale, para quem não é jornalista, tentar também entrar por esse caminho e dar uma lida, é, pelo menos em obras aí, Fogueira das Vaidades, é, é, tem coisa que virou cinema também, né? virou filme, então acho que dá para... Fazer esse comparativo Um também. tipo de
0: contato, né? Só que o Fogueira das Vaidades do filme é, é, é. é decepcionante. Não, isso é, é também. Foi. É.
1: É. Eu também não gostei.
0: <risos> Bom, vamos falar
2: ainda meio que sobre ficção ou não, né? Porque a gente tem um destaque aqui do BR-18 que destaca Ciro Gomes desbancando o ex-treinador Joel Santana no quesito inglês macarrônico, Eliane. A versão do pré-candidato do PDT exibida em entrevista durante a visita a Estocolmo, na Suécia, é melhor porque mistura palavrões, conceitos econômicos e propostas de governo sem transição entre português e inglês. A gente separou um trechinho aqui.
1: Steve, filho, golpista, não sei It's crazy this for me.
2: É. Nossa. É. O, o Ciro, só para gente concluir aqui ainda, ele também, enfim, falou, é, deu alguns acenos importantes. É bom a gente ressaltar. Ele afirmou, por exemplo, ser contra a concessão de um indulto para o ex-presidente Lula preso em Curitiba. Ele disse também durante essa palestra aí que o petista deveria ficar fora da disputa do Palácio do Planalto, uh, a palavra de ordem eleição sem Lula é fraude, segundo o Ciro é um equívoco grosseiro porque as urnas são a única saída para o Brasil. Enfim, ele deu alguns headlines importantes, mas também algumas pérolas. Só para
1: entender, os palavrões ele falou em português, foi isso?
2: <risos> Golpista
1: É o que eu estou vendo, aqui a gente botou o efeito sonoro, mas os palavrões foram em português.
0: É. Não, e aí eu fico pensando, eu estava lá no, em São Paulo quando o, o ex-presidente Lula, então presidente Lula, se encontrou com o então presidente Bush dos Estados Unidos e aí o presidente Lula falou do ponto G. E aí o pobre do tradutor não sabia traduzir. Então a bancada do Brasil deu uma dos jornalistas, né? Nós demos um, um pulo e uma gargalhada, e a bancada dos jornalistas estrangeiros não entendeu nada, porque o tradutor não sabia traduzir o ponto G. Mas o aqui, olha, eu não gosto de fofoca não, sabe, Carolina? Não gosto não. É, mas é, eu fiquei ouvindo agora o Ciro Gomes, ele me lembrou uma outra personagem é, feminina aí do anedotário é, político brasileiro, né que quando vai no exterior, falando em francês, por exemplo, dá bastante vexame também. Mas eu não vou falar o nome da madame, é, não, hein? É. Não vou falar, não vou falar. Tá certo.
2: Vamos falar então das perguntas dos nossos ouvintes? Vamos lá, vai. Tem uma aqui destacada pela Vera de Diadema, São Paulo. Mandou uma pergunta aqui para a gente sobre a visita do juiz Sérgio Moro a Nova York Essa passagem que ele teve por lá numa cerimônia ontem à noite. Ele ganhou um prêmio né, de, de personalidade do ano. E segundo a Vera aqui, é... o que você achou do juiz Moro lá em Nova York, recebendo um prêmio da iniciativa privada... E posando para a foto ao lado do ex-prefeito de São Paulo, João Dória,
0: Eliane. Olha, Vera, bom dia, bem-vinda... Eu acho que as pessoas, é, as pessoas são pessoas, né? Você não se encastela na sua posição de juiz ou de jornalista ou de, de enfim, é, qualquer coisa. Você é uma pessoa. Ele estava recebendo um prêmio é, porque ele realmente fez um processo. Ele é um, vamos dizer assim, ele é a cara, né? A voz de um processo muito contundente que ocorre no Brasil. Brasil e que outros países estão prestando muita atenção, que é a Lava Jato. Né? e ele, uh, ele recebe esse prêmio. O que, que ele vai dizer? Não, não vou receber o prêmio. Ele recebe esse prêmio porque é importante jogar luz para esse processo brasileiro, é importante mostrar ao mundo que o Brasil não é um país mais corrupto do mundo, não, é apenas o país que mais está combatendo a corrupção nesse momento e ele, ele tem muita clareza de que ele ali não é o juiz Sérgio Moro mais, é só, ele é um juiz do Brasil um país que está fazendo essa revolução aí nos métodos de fazer política e de é, combate à corrupção e aí ele tira fotos, né? Você vai no event evento grande como esses, tira foto com um, tira foto com outro, e eu mesma de vez em quando tiro foto com pessoas que me pedem para tirar foto é, que eu não sei quem são e você não diz, não, não vou tirar foto. Aquela ali, é, eu acho que faz meio parte do ritual desse tipo de cerimônia. Eu não queria é, crucificar ou criticar o Moro, porque ele tira foto com esse ou com aquele. Eu acho que faz, faz parte desse tipo de cerimônia. Muito bem.
2: E assim a gente termina aqui a participação de Eliane Cantanhete no Jornal Dourado. Ela que volta sempre às 9, a partir das nove da manhã aqui na programação. E lembrando que você sempre participa mandando a sua mensagem, a sua pergunta para ela, pelo WhatsApp é 994811777 ou também pelas redes sociais, coloque a hashtag Pergunte para Eliane. Até amanhã! Tchau! Um beijão, até amanhã!